0: Herzlich willkommen! Hello. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kräuter TV. Hallo Instagram, hallo Facebook. Ähm, heute ist Kräuter TV Folge 39 und es ist eine Premiere, nämlich das erste Mal Kräuter TV ohne Kräuter. Heute geht es um das Thema Online-Marketing. Wir sind in Sofia, Bulgarien und es ist alles sehr, sehr aufregend. Wir sind gerade bei Clicktip bei der Certified Consultant Konferenz. Ähm, am Samstag bin ich auch auf der Bühne, der Robert Klipp auch. Und ich habe hier mal ein paar Leute für euch vorbereitet. Und zwar ähm, sind wir, bin ich mit der Mara nicht alleine hier und ähm, ich stelle euch heute jetzt mal ein paar Leute aus dem Team vor und vor allem von MyBestConcept. MyBestConcept.com. Ist ähm, eine, eine GmbH, die der Dirk gemeinsam mit dem Raoul Plickhardt ähm, gegründet hat. Raoul Plickhardt brauche ich glaube ich nicht vorstellen, ist der Name, wenn es ums Thema Online-Marketing geht. Dirk Kräuter ist der Name, wenn es um das Thema Verkaufen geht. Und die beiden haben sich zusammengetan, haben ihre Expertise zusammengeschmissen und MyBestConcept gegründet. Und das ist ein Unternehmen, das eine Done-for-You-Lösung anbietet. Die machen für euch. Buch die positionieren euch im Markt, dass ihr eben richtig durchstartet und eine Delle ins Online-Marketing-Universum kloppt. So, Sehr Und von gefallen. diesem Team haben wir einige dabei und die geben euch jetzt mal so zwei, drei Tipps mit auf den Weg, was so ihre Top-Tipps zum Thema Online-Marketing sind. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Einfach reinschreiben. Instagram ist auch dabei, der Sayosha verantwortet Instagram. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr wie immer viel kommentiert, wenn ihr ganz, ganz viele Daumen da lasst, wenn ihr ganz viele Herzchen da lasst und wow's, wenn ihr alle verlinkt, die ihr kennt und alle verlinkt, die das Thema Online-Marketing irgendwie noch verbessern können, die da Interesse dran haben. Und ansonsten würde ich sagen, schießen wir mal direkt los. Mara? Es geht los! <lacht> Mara, wer bist du? Was für eine Position hast du? In welchem Unternehmen arbeitest du? Also ich bin Mara, die meisten kennen mich ja wahrscheinlich schon oder zumindest meine Wohnung,
1: die war ja <lacht> vor kurzem auch live. Ich arbeite ja bei meinem BizConcept, wie Lara schon erzählt hat. Ich bin da im E-Mail-Marketing, das ist mein Kerngeschäft, E-Mail-Marketing-Automatisierung und Lead-Management. Und ja, ich werde euch heute keine zwei Tipps geben, sondern ich werde euch einen riesen, riesen, riesengroßen Tipp geben, wie man eine gute E-Mail schreibt. Zettel, Stift, aufschreiben. Auf geht's! Also wir sind ja heute in Sofia bei der clicktip konferenz und da haben wir ganz viel über E-Mail-Marketing-Automatisierung gehört. Und ich möchte das gerne ein bisschen bildlich darstellen und zwar möchte ich von Trauben und Gurken reden. Ja, und jetzt fragt man sich, wie kann das mit E-Mail-Marketing zusammengehören, das werde ich euch gleich erzählen. Und zwar ist es ja im E-Mail-Marketing so, dass wir eher so den schlechten Ruf haben, dass es halt immer nur Spam ist, dass immer nur Müll geschrieben wird, dass man immer nur verkaufen will und die Leute halt einfach das ganze Postfach zugespammt bekommen. Ja, das hat natürlich auch seinen Grund, weil das viele gemacht haben. Weil es gab eine Zeit, da war das total populär und da hat jeder einfach seine ganzen Aktionsflyer, seine ganzen Angebote rausgeschmissen. Aber die Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Und ähm, wir bei Marvis Concept stehen halt auch für Qualität und sagen halt auch, okay, wir übernehmen das E-Mail-Marketing, die Automatisierung für den Kunden. Und was muss in einer guten E-Mail drin sein? Und was ist jetzt der Vergleich Trauben und Gurken? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Wenn wir uns einen Affen vorstellen... Und er bietet ihr eine Banane an, dann kommt er natürlich zu euch. Wenn ihr ihm eine Gurke anbieten würdet, würde er nicht kommen. Bei Trauben wäre er wahrscheinlich auch noch ganz amused, weil die sind einfach viel, viel leckerer. Und darum geht es einfach. Verschickt keine Gurken, sondern Trauben. Und wie ihr das genau macht, habe ich jetzt in ein paar Schritten aufgeführt. Ich habe hier einen kleinen Spicker, deswegen nicht wundern. Also, ich fange einfach mal kurz an. Wichtig ist einfach, personalisierte Ansprache. Viele sagen, okay, je weniger, desto besser, weil die Conversion Rate dann runtergeht bei einem Eintragungsfeld auf einer Landingpage. Wir sind aber der Meinung, je persönlicher, desto besser und das wurde heute auch nochmal in den Vorträgen bestätigt, weil jeder redet gern über sich selbst und jeder liest gern seinen Namen. Das heißt, wenn du eine E-Mail bekommst, wo steht, hey Lara, dann denkst du dir, okay, kann jeder. Aber wenn da steht, hey Lara, wie war dein Tag, bla 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 bla, bla. und dann, Lara, was meinst du denn dazu? Und am Ende ist auch nochmal dein Name eingeschoben, dann denkst du, oh, hey, da hat sich ja einer richtig Mühe gegeben. <lacht> und weil die E-Mails einfach so gut auf den Kundenavatar geschrieben sind, ist es halt so, als wenn Lara das Gefühl hat, ich würde nur an sie schreiben. Und das ist auch mein erster Tipp. Die E-Mail muss immer an eine Person gehen. Also du hast nicht eine Custom Audience oder einen Kundenavatar oder Persona Bias, wie du sie auch nennen willst, du hast eine Lara und die stelle ich mir im Kopf vor und das ist wie, die E-Mail ist ein digitaler Brief und das dürfen wir einfach nicht vergessen. So und meine Tipps sind einfach, personalisiert, persönlich und authentisch, das bedeutet, schreib nicht, was die Leute hören wollen, sondern schreib es einfach so, dass die Leute es verstehen, beziehungsweise Lara. Wenn ich mit Lara schreiben würde, wenn ich mit ihr WhatsApp oder SMS schreibe oder über Facebook schreibe, dann schreibe ich ja so wie ich bin, ganz authentisch und weiß, weil Lara ja die richtige Ansprechpartnerin ist für das Thema, was auch immer es geht, wenn es jetzt um Disney zum Beispiel geht, dass sie genau versteht, was ich meine, weil sie dieselbe Sprache spricht. Deswegen muss man sich in einer E-Mail gar nicht verstellen, man kann einfach man selber sein. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil eure Kunden merken das. Wenn ihr nur das schreibt, was die hören wollen oder jetzt ihr seid eher so ein lockerer Typ und redet gerne, wie euch der Mund gewachsen ist, so wie ich, dann äh, schreibt auch so. Weil deswegen lieben eure Kunden euch und die die es nicht gut finden, die tragen sich aus. Und das ist auch besonders wichtig, dass die R Liste sich säubert. So, weiter geht's natürlich. Dirk ist ja der Meister im E-Mail-Schreiben. Der schreibt ja sehr, sehr lange Storytelling-Geschichten. Das ist auch richtig, richtig gut, weil die Leute dann halt auch immer noch mehr Einblick in ihn kriegen, in, von, von seinem Team, von seinem Leben. Aber es ist auch wichtig, dass ihr euch kurz haltet, weil im Durchschnitt haben die Leser nur acht Sekunden Zeit, eine E-Mail zu lesen. Und deswegen ist immer ganz wichtig, der erste Satz. Und natürlich die Betreffszeile, weil wenn nicht gute, keine gute Betreffszeile da ist, dann wird auch nicht geöffnet. Und dann natürlich der erste Satz. Und dann lesen die meisten Leute nur noch das PS. Es ist leider so traurig, aber wahr. Es bricht auch mein Herz, aber das ist ein wirklich guter Tipp. Also, im PS nochmal alles zusammenfassen. Die besten Keywords, die besten Links, die ihr in der E-Mail habt. Wobei bei einer Content-E-Mail auch immer Vorsicht geboten wird, lieber wenig Links. Bei einer Verkaufs-E-Mail ist was anderes, aber wir reden ja gerade über Content-E-Mail. So. Und dann ist es ganz wichtig, das macht Dirk auch besonders gut, man hat nur ein Thema in einer E-Mail. Man redet über eine Sache. Man springt nicht in 5000 Geschichten, sondern man konzentriert sich auf eine Sache, die ich dir gerne erzählen will, ähm, die für dich einen Mehrwert hat. Das ist auch besonders wichtig, dass du einfach, dass der Leser, wenn er fertig ist mit der E-Mail, das Gefühl hat, oh mein Gott, das war jetzt richtig geil, das war total persönlich, da ist, konnte ich was für mich selber lernen, da habe ich mich selber auch drin gesehen, weil das ist ja dieser Kundenavatar, ist ja auch jemand, der dir sehr ähnlich ist. Und ja, das ist eigentlich das Geheimnis einer guten E-Mail. Also einfach, um das nochmal zusammenzufassen, schreibt personalisiert, fasst euch kurz. Macht Geschichten, aber fokussiert euch dabei immer auf ein Thema. In der Content E-Mail nicht so viele Links, weil das ist nicht wichtig. Es geht einfach darum, dass der Kunde eine E-Mail liest, die er am Ende mit dem Gedanken verlässt, oh, das, das fand ich super, das hat mir viel Mehrwert gegeben, das ist nicht irgendein Scheiß und die nächste E-Mail öffne ich bestimmt und darum
0: geht es im E-Mail Marketing. Kannst du ein bisschen was zum Thema Öffnungsraten sagen? Was sind da so die, die durchschnittlichen Zahlen? Auf wann gilt eine E-Mail als erfolgreich? Bei welcher Öffnungsrate?
1: Also das ist natürlich Branche. Abhängig. Aber wir sagen mal so, weil wir reden ja von KPIs, das sind die Key Performance Indicators und da ist eine, eine gute Öffnungsrate liegt so bei 20% und eine gute Klickrate, also der Link in der E-Mail, wie er geklickt wird, bei 10%. Aber das darf nicht euer Durchschnitt sein, weil ihr sollt nicht Durchschnitt sein. Ihr müsst natürlich immer versuchen, mehr als Durchschnitt zu sein. Und je personalisierter die E-Mails sind, je mehr ihr euch mit eurem Kunden auseinandergesetzt habt und je mehr ihr dem halt schenkt in dieser E-Mail desto öfter wird er klicken, egal wie die Betreffzeile ist, weil er sozusagen ein Branding im Postfach erstellt. Und das ist immer das Ziel, dass, man halt, dass der Betreff eigentlich gar nicht mehr wichtig ist, sondern nur noch der Absender. Ey, da hat mir Dirk geschrieben, Dirk schreibt immer geile Sachen, deswegen öffne ich.
0: KPIs, ist das jedem hier klar oder... Magst du das nochmal genauer erklären? Ich weiß nicht, ob ja, du KPIs Also KPIs, das sind ja die Kennzahlen, die
1: am wichtigsten sind. Die bestimmt halt jeder für sich selber. Wir haben halt bei der E-Mail Marketing, also im E-Mail Marketing haben wir natürlich Klickrate, Öffnungsrate und Conversion Rate. Das heißt, ich kann genau gucken, ob jemand über den Link gekauft hat. Das sind halt meine drei KPIs, nennen wir die, die für mich wichtig sind. Und wenn ich merke, okay, das passt nicht mit unseren gesetzten Zielen, ich habe ja gerade gesagt, seid immer über dem Branchendurchschnitt, lasst euch nie mit 10% abspeisen, versucht lieber mehr. Es kommt auch immer auf die Liste an, es kommt immer auf die Branche an, man kann es so genau gar nicht sagen. Aber das sind die Zahlen, mit denen ich arbeite. Und da gucke ich halt immer, wie kann ich die optimieren, durch gute Betreffzeile, durch bessere Texte, durch noch mehr... Ähm, Vielfalt in der E-Mail, es kann ja nicht nur ein Storytelling sein, es kann ein Interview sein, es kann die besten fünf Posts des letzten Jahres sein. Also, du kannst einfach alles in die E-Mail packen, was Mehrwert für deine Zielgruppe gibt.
0: Was ist mit dem Thema Bilder, wie wichtig sind Fotos, dass du die mit in die E-Mail reinpackst oder lieber doch nur Text? Also, in von Instagram? Ähm, wissen wir ja
1: alle, dass Bilder sehr, sehr wichtig sind. Also immer Bilder, Grafiken, immer diese persönliche Note, auch gerne von dir selber, von, wenn du über dein Team schreibst, dann natürlich ein Teamfoto, wenn du darüber schreibst, dass du gerade zum Mittag gegessen hast und die Erkenntnis, die du daraus gezogen hast, weil wir brauchen ja diesen Mehrwert, dann gerne immer bildlich, weil die Leute denken in Bildern, das heißt, wenn sie keine Zeit haben zu lesen, dann gucken sie sich die Bilder an. Und wenn das Interesse halt hervorruft, dann lesen sie auch und klicken sie, wenn du das willst. Und ähm, Video wird natürlich immer, immer wichtiger. Das heißt, auch äh, animierte GIFs zum Beispiel oder Thumbnails, wo dann drauf geklickt werden kann, das konvertiert immer noch viel, viel besser. Also, das ist ein sehr guter Tipp von der Lara noch gewesen.
0: Okay, cool. Hast du Fragen bei Instagram?
2: Nee, wie die Conversion-Rate
0: bei uns ist. Boah, wow, weiß ich nicht im Kopf. Es kommt doch auch immer auf das Produkt an. Also ich weiß, unsere Öffnungsrate ist bei um die 60% meistens im Durchschnitt. Bei Spitzenwert 80% hat er da ja. gesagt.
1: Das ist schon echt, also das ist schon over the top. Wenn ihr bei einer Öffnungsrate wirklich so bei 20% seid, dann ist das richtig, richtig super. Und es kommt ja immer darauf an, je mehr ihr die Liste aufgewärmt habt, desto besser werden ja auch eure Raten, so weil die euch kennenlernen, weil die wissen, was ihr für Content liefert. Deswegen nicht von Zahlen abhängig machen, sondern erstmal starten und gucken, wo kann man optimieren und dann geht das von ganz alleine.
0: Wie ist das mit dem Thema Split-Testen, ähm, AB-Tests?
1: Ja, also Split-Testen ist ja ein großes Thema im Bereich Pages, da wird halt auch gleich Jay was zu erzählen. Mhm. Bei mir ist es aber auch wichtig, und zwar gibt Clicktip uns ja die Möglichkeit, also wir arbeiten ja mit Clicktip natürlich, die Möglichkeit einen split -Test zu machen, das heißt ich habe denselben Inhalt zweimal, also ich habe zwei identische E-Mails mit zwei verschiedenen Betreffzahlen macht dann einen einen Split-Test, das kann ich da alles einstellen und nach einem ähm, signifikanten Zeitraum, einem Monat oder zwei Wochen, das kommt immer darauf an, wie viele neue Leads du generierst, ähm, wird automatisch die schlechtere E-Mail gelöscht und es wird nur noch die richtig gute verschickt. Und das ist super geil, weil da kannst du nämlich testen, was spricht deine Zielgruppe an? Spricht, es, spricht sie Zahlen an? Ähm, eher die persönliche Ansprache? Sind es eher Metaphern in der Betreffzeile? Wichtig ist einfach, die Betreffzeile darf nicht mehr als 50 Zeichen sein. Auf dem Desktop-Ansicht und auf der Mobile-Ansicht sind 20 Zeichen. Und wenn du sagst, okay, aber ich wollte so eine geile Betreffzeile, ja, dann mach Punkt, Punkt, Punkt und in der nächsten Zeile, in der E-Mail, machst du wieder Punkt, Punkt, Punkt und schreibst halt weiter, weil auf dem Handy kannst du immer beides sehen, die erste Zeile und die Betreffzeile.
0: Das ist ein cooler Trick. Das
1: ist ein sehr cooler das ist Trick. Geil. Und Zahlen konvertieren zum Beispiel immer sehr gut. Die, Leute, also die Kunden sind immer sehr zahlen abhängig Und wenn du da zum Beispiel mit Zahlen arbeitest, wie zum Beispiel die fünf besten Tipps zum oder die, die vier Geheimnisse. Sieben, ne, vier ist es genau nicht. Ah, okay. Immer ungerade Zahlen. Aha. Die werden öfter geklickt. Das haben ganz viele Tests erwiesen und äh, das ist auch nochmal ein Tipp. Oh, wie viele Tipps die einfach rausgehauen werden, das ist ja unglaublich. Volta TV dafür
0: ist es da. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, nicht nur an Mara, an, an alle, die gleich hier sind, ich, ihr werdet die alle gleich noch kennenlernen. Ähm, Einfach kommentieren, reinschreiben und ich freue mich, wenn da was bei ist. Also ich habe jetzt auch, muss mir gleich auch noch mal ich muss mir das im Nachgang auch noch mal angucken und ein paar Notizen machen. Also ich, für mich sind auch schon wieder neue Sachen dabei. Freue ich mich über Daumen, über Herzen und über Wows und wenn ihr auch die verlinkt, für die das eben auch relevant ist. Ne? Genau. Und es kommen noch richtig geile teilen, Bereiche. Teilen, teilen, es kommt teilen. noch
1: Facebook-Werbung, es kommt noch Strategie, es kommt noch landing pages Also bleibt dran und holt eure ganzen Freunde. Hier
0: kommen richtig gute Insights. Richtig, genau. Und dementsprechend auch. Ähm, Mara hat jetzt über das Thema E-Mail-Marketing, wie schreibe ich eine E-Mail gesprochen. Ähm, wenn ihr hier ein Thema habt, das euch äh, brennt, interessiert, über das die anderen jetzt nicht unbedingt sprechen, trotzdem reinschreiben. Ihr, wir habt, sind, ihr habt die äh, Chance. Genau. Wir sind in Sofia. Super. Okay. Mara, bis später. Vielen Dank. Macht's gut. Viel Spaß noch. Dann äh, machen wir jetzt mal hier das, das Wechsel dich spielchen Hallo, lieber Julian. Stell dich doch einmal Hallo. vor. Wer ja. bist du, welche Position hast du und in welchem Unternehmen von uns arbeitest du?
3: Ja, guten Abend, ich bin Julian, ich arbeite bei MBC. Mildes Konzept. Genau. Und bin dafür die Funnel-Systeme und die technische Integration, also Landing Pages, Sales Pages, alles, was irgendwie mit Webseiten zu tun hat, Design, Digistore, Automatisierung, alles, was technisch von Belang ist, mache ich. Ja, und heute möchte ich euch was über Landingpages Pages. Sales Pages erzählen, nämlich die Page ist der Ort, ähm, wo jetzt endlich entschieden wird, ob der kauft oder nicht, weil wenn auf der Page nicht konvertiert wird, dann hat wieder Mara was zu tun mit ihren E-Mails und Robert, hat seinen, äh, der die Facebook-Werbung macht, der hat dann sein Geld auch in den Wind geschossen. So. Das ist ein ganz wichtiger Ort, ähm, wo the man in the middle, genau, ich muss halt aufpassen, dass ich da gute Arbeit leiste und ihr auch, wenn ihr eure eigenen Produkte verkauft, weil ähm, es gibt da noch so ein paar Sachen, die kann man immer beachten, die funktionieren auch immer. Guckt ihr bei genau, Daumen nach oben. Ähm,
0: ich möchte ein paar Daumen hier, Daumen hier fliegen sehen. Ja, red weiter.
3: Wenn ihr bei Dirks Beispiel schaut, ähm, Dirk verkauft ein Buch ne, als Einstiegsprodukt. Ähm, dieses Buch ähm, ist gratis. Es so. ähm, wird aber kommuniziert, dass dieses Buch ähm, für Logistik und drumherum dann doch wie viel kostet? 5,95 Euro. 5,95 genau. Das ist der erste, der erste entscheidende Faktor. Wenn ihr ein Produkt anbietet, was angeblich gratis ist, kommuniziert diesen, diesen Preis. Weil sobald jemand auf den Knopf drückt und denkt, boah geil, das ist ja gratis, das Buch, ähm, und dann auf den Digistore kommt oder auf den Zahlungsanbieter und sieht es kostet dann doch 6 Euro, ähm, das springt viele Menschen ab. Also, äh, kommuniziert. Ihr müsst die Preise klar kommunizieren ähm, und da keine versteckten Kosten noch irgendwie hinten im Warenkorb stecken. So. Das nächste ist, ähm, es gibt einen kleinen Aufbau, immer ein Video, wo er das Produkt anpreist und verkauft. Preist ähm, das Problem auf, was ihr in eurem Produkt beheben wollt, oder wo ihr die Lösung präsentiert? Ähm, habt daneben neben einen Call to Action ähm, hier klicken und das Buch sichern zum Sonderpreis von 4,95 gratis, was auch immer? Mhm. Macht es besonders, verknappt es und schreibt darunter auch für wen sich dieses Produkt eignet, also für Unternehmer, für was der Geier, was für Networker, für Vertriebler, wie auch immer.
0: Ähm, für alle Offliner hier in der Runde, ähm, Call-to-Action ist einfach eine Handlungsaufforderung. Nur mal ganz kurz ähm, eine Frage von der Manuela, wo ist Yoshi? da ist Yoshi. und weiter geht's. <lacht>
3: ähm, weiter gilt, also ihr habt, ihr habt ein Video oben links, ihr habt rechts immer den Call-to-Action, also die, die Handlungsaufforderung. Macht ich auch immer rechts, weil das ist einfach in Deutschland so Standard, Menschen gucken von links nach rechts auf, die lesen von links nach rechts und schreiben von links nach rechts und rechts ist immer der Ort, wo das endet und wo der Blick hingeht. Also immer nach rechts. Ähm, darunter, wie gesagt, einen Button mit hier jetzt sichern, dann für wen ist dieses Buch und darunter ganz klar die Vorteile definieren. Also was bringt mir dieses Produkt? Weil wir sind alle Egoisten am Ende des Tages und möchten halt unseren eigenen Vorteil haben und der muss halt direkt unter dem Produkt platziert sein. Äh, wichtig auch, alle diese Dinge müssen über, der, über den Rand des Displays zum Beispiel zu sehen sein. Ja, also nicht davon groß scrollen muss, um die Vorteile zu sehen, sondern direkt auf einen Blick sichtbar. Man ruft die Seite auf, klickt auf die Werbung, kommt auf die Page und hat alles, was man braucht, um dieses Produkt zu kaufen auf einen Blick verfügbar. Das ist Geil. ganz wichtig. Weil die Menschen scrollen nicht, der sitzt einfach viel zu aufwendig, nur hat man eher keiner Zeit. So, das ist wichtig. Ähm, wichtig auch, keine Einblendeffekte oder irgend so solche Spielereien, mit ich Lass dein Pop-up aufpoppen, mittendrin mal oder so, oder in irgendwelche Sachen reinrutschen. Macht alles klar, fertig, so wie es ist, statisch und einfach. Wichtig, immer einfach halten, keine Ablenkungen, keine Transparenzeffekte irgendwo rein. Das lenkt nur ab von der Aktion, die getätigt werden soll. Ähm, gleich auch für den Warenkorb, wenn ihr beim Digistore seid oder so. Macht es einfach und schön. Ähm, ja, das zweite ist ähm, Split-Testen, hat Maharad schon gesagt. Ähm, wenn ihr eine Conversion habt bei einem, bei einem möglich kostenlosen Produkt, also einem, einem lead -Magnet zum Beispiel, also irgendeinem einem Infoprodukt, wo ihr auf euch aufmerksam machen wollt und dies unter 40% Conversion Rate, dann immer groß betesten. Heißt, die komplette Seite neu bauen und testen gegen ein anderes Design. Nicht eben nur sagen, ich ändere mal die Überschrift oder ich mache ein anderes Bild dran, sondern komplett umbauen. Ähm, wenn ihr über 40% seid, dann habt ihr ein Luxusproblem. Dann macht ihr einfach Überschriften anders, ähm, anderes Bild, mal eine andere Buttonfarbe rein. Das sind so Sachen. Also merken, unter 40% immer groß testen. Ja. Ähm, ja. Gibt es da mal Fragen zu? Oder?
0: Ähm, ja, gibt es. Ich mache nur, ich bin jetzt jetzt auch mal ein bisschen egoistisch. Ich stelle mal eben erst meine, bevor ich die vergesse. Ja, ich schreibe nämlich, gerade mit Links mache ich mir so ein paar Notizen ich kann mit Links nicht schreiben. Du hast gerade gesagt, Thema, es, es muss auch immer ein Video aufgenommen werden und auf die Landingpage gestellt werden, warum dieses Produkt Sinn macht und so weiter. Hast du da auch noch irgendwelche relevanten Tipps von wegen Länge und Aufbau? Sollte das wirklich so ein Image-Video sein? Sollte da einfach nur jemand vor irgendeinem neutralen Hintergrund stehen und was erzählen? Gibt es da irgendwelche besonderen Dinge zu beachten?
3: Ich würde es immer einfach halten, dann vor einem Neutralen Hintergrund, vielleicht in der Unternehmensfarbe, wenn das Logo irgendwie eine Farbe hat wie Gelb, zum Beispiel bei dir, einen Hintergrund, das kommt gut. Ähm, wenig Ablenkung, die Person im Vordergrund, ähm, am Anfang der das Problem aufgreifen. Also, was, wo ist das Problem? Wo brennt es? Und dieses Problem aufblähen, zwei, drei Minuten lang aufblähen, was hat das für eine Bedeutung für den Kunden, der gerade das Video schaut? Ähm, warum interessiert ihn das? Hm? Und dann am Ende nach drei, vier, fünf eine Lösung ein aufführen. Also hier kauft ihr dieses Buch oder hole, ähm, weiß ich nicht, meinen Onlinekurs oder irgendwas. Da erkläre ich dir alles ganz ausführlich, mhm. wie du das beheben kannst, dieses Problem. Also gibt da keine, keine pauschale Länge. Die sagt, die ist immer gut. Aber das es fünf, acht Minuten sein. Das ist immer gut. So. Okay. Und Video ist wichtig, weil die Menschen lesen nicht mehr. Die wollen immer nur gucken und konsumieren und lesen ist anstrengend gesagt. <lacht> Deswegen guckt
0: dann wie das kommt. Okay. Also erstmal nochmal an euch. Das sind meine Standardsprüche. Ihr kennt das. Ich freue mich über Daumen. Ich freue mich über Herzen und ich freue mich über Wows. Also ich finde, jetzt ist gerade mal die zweite Person hier und der ist noch nicht fertig und ich habe jetzt schon wieder so viel dazu gelernt. Also ich freue mich da über Feedback. Die geben euch diesen Gr Gratis-Content tatsächlich und als Belohnung freue ich mich da wirklich über Herzen und Wows und wenn ihr das teilt und kommentiert und hast es nicht gesehen. Wie ist das mit dem Thema ähm responsive.
3: Ja. Äh, Einmal
0: erklären, was das bedeutet und was es dazu zu gibt.
3: Wichtig ist, hört man immer wieder, auch wenn ihr mal googelt, mobile first. Ja. So, es ist wichtig, dass ihr eure Seiten so optimiert, dass die immer auf dem Handy gut aussehen und da auch konvertieren. Ich empfehle sogar äh, mittlerweile durch, durch unser Tracking, was wir haben, äh, geht der Trend ganz klar im, zum mobilen Ansicht. Deswegen baut eure Seiten einfach auch mal zuerst mobil. So. Dass die mobil gut aussehen und macht dann danach erst eine Desktop-Person davon. Weil die meisten Leute sitzen halt irgendwie im Zug oder ähm, gerade im Wartezimmer beim Arzt oder so und sie dann eine Facebook-Werbung und klicken da drauf. Da muss das halt konvertieren und nicht erst zu Hause, wenn sie an, nach einem langen Tag nach Hause kommen, dann haben wir auch mehr drauf. Ähm, wir sitzen halt immer am, am Rechner, deswegen ist es immer verlockend, den Rechner gut aussehen zu lassen, aber der Endbenutzer ist immer am Handy online also 80 der Fälle und das ist ganz, ganz wichtig und wird noch immer viel wichtiger werden. Und responsive heißt einfach nur, dass die Seite in beiden Formaten sich halt dynamisch anpasst, dass hier halt immer gut aussieht. Ist Super.
0: Wie, ja. ähm, der Olli fragt, unter 40 Conversion komplett umbauen, habe ich das jetzt richtig verstanden?
3: Ja, bei einem wirklich bei einem kostenlosen Produkt, also wenn du eine PDF anbietest, mit, hier sind mal drei Tipps für irgendwas und die da unter 40 ist, dann mach die neu. Mach die neu, lass die alte bestehen. Packe eine neue dazu und teste die 50-50 einfach. Ähm, wenn du ein Produkt verkaufst, wirst du 40% nicht erreichen wahrscheinlich. Ähm, dann freue ich mich, wenn du 12 hast, das ist schon sehr gut. Ja, ähm, aber wie gesagt, bei einem kostenlosen Produkt, erstmal um Leads zu generieren, Kontakte sich ranzuholen, die man nachher in einem zweiten Schritt zu einem Verkauf äh, bewegen möchte, für 40% deine Kennzahl.
0: Cool. Die Birgit fragt jetzt noch nach Keywords, die gut konvertieren. Gibt es da irgendwelche Begriffe beim Call-to-Action oder wo auch immer, die, die, so wie, wie Mara das vorhin hatte bei ja. den Überschriften mit den Zahlen beispielsweise?
3: Schreib nie kostenlos. Es ist nie kostenlos. Gratis ist immer gut, gratis ist schön, es ist kurz und eingängig und kostenfrei. Kostenfrei ist gut, auch was so du die, die spam Spamrate angeht, gerade bei den E-Mails auch. Immer kostenfrei schreiben. Ähm, sichere ähm, dir das äh, in der Art oder hole dir jetzt, äh, trage dich jetzt ein, ähm, auch immer diesen Bezug auf das aktuelle, also jetzt, mach es jetzt und nicht erst, trage ich morgen ein oder kommt nur nachher vorbei, sondern mach es jetzt, weil jetzt ist es gerade da, dauert 30 Sekunden, pack einen Timer drunter, die Eintragung dauert nur 10 Sekunden, das sind nur zwei Felder, ne? ähm, sowas. Das ist genau,
0: nicht. Verknappung, das ist ja das, was der Dirk auch immer sagt, ne? Gerade im Online-Marketing. Ja, ja. So, Sayosha hat mir einen Hinweis gegeben, bei Instagram ist auch
2: noch was. Ja, wir haben mehrere Fragen. Vielleicht nicht gerade für dich, sondern für andere, die noch kommen.
4: Das eine ist Tipps für Anfänger, wie man Content für Social Media bekommt, beziehungsweise E-Mail-Marketing. Vielleicht kann er nachher was zu sagen, wenn du nichts weißt.
2: Und dann haben wir die Frage von Lavia de la Nima, wie man mit euch
4: arbeiten kann, als Motivationsspeaker.
0: Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden. Wie kann man
4: mit uns arbeiten?
0: Wie kann man mit uns arbeiten? Da kann der Tim gleich <lacht> zu was zu sagen. Ja, die, die Frage verschieben wir nach hinten, dann kommt als nächstes dann der Tim. Und zum Thema Content-Findung, möchtest du dazu gleich was sagen oder soll das die Mara nachher nochmal machen?
3: Wenn Mara was hat dazu? Soll
1: ich einfach mal die Zukunft
3: stellen? du möchtest, kommen rein.
0: Also Mara beantwortet jetzt die Frage, wie kann man gerade am Anfang für Social Media oder auch für E-Mails ähm, Content-Ideen äh, finden? Wie, wie kann man Content kriegen?
1: Also, beim Content kann man immer auf die Evergreen zurückgreifen. Sprich, was ich schon gesagt habe, ihr könnt ein Interview einbauen, ihr könnt auf ein YouTube-Video halt verlinken, was ihr gemacht habt oder was ihr gesehen habt. Ihr könnt natürlich auch Content von anderen nutzen und den rezensieren und sagen, hey, das und das habe ich für euch gesehen, meine Top 7 diese Woche in den News und das und das ist meine Meinung dazu. So könnt ihr euch gleich als Experte positionieren und trotzdem halt Content verwenden, den es schon gibt. Mit Verlinkungen natürlich. Ansonsten könnt ihr über alles schreiben, was die Zielgruppe halt wirklich irgendwo auch als Mehrwert empfindet. Das heißt, setzt euch mit eurer Zielgruppe auseinander und guckt, was sind denn deren Bedürfnisse. Und dazu schreibt ihr einfach. Und das kann wirklich von, ihr stellt das Team vor und sagt, warum ihr so ein cooles Team habt und wie ihr daran gearbeitet habt, bis hin zu, ähm, wir hatten jetzt jemanden, der redet über Investitionen, wenn das euer Thema ist, dann macht ihr halt über die Schwerpunkte, die ihr gerade behandelt, über irgendwelche Aktienkurse oder Bitcoins. Also es gibt keine Grenzen, alles, was Mehrwert bietet, ist möglich. Seid einfach kreativ, guckt euch auf den anderen Seiten um. Guckt euch einfach um, was, was interessiert die Leute, was wird viel geklickt bei Facebook und schreibt einfach eure eigene Meinung in euren eigenen Worten und dann seid ihr safe.
0: Geil, danke. Weitere Fragen bei Instagram? Okay, also ich habe jetzt hier noch, ähm, gibt es eine Option, die besten Suchbegriffe innerhalb einer Branche zu filtern? Kannst, möchtest du, will wer anders? Okay, dann schieben wir das jetzt erstmal. Okay, kommt gleich noch... Ähm, und dann die letzte Frage, die wir jetzt für an dich jetzt hier noch stellen, die Birgit fragt, soll ich mehrere Eintragungsseiten untereinander packen?
3: Was meint Birgit mit Eintragungsseiten? Vielleicht die Formulare. Also wenn du mehrere Felder hast auf einer Seite untereinander, ich empfehle dir immer möglichst wenig Felder okay. einzubauen, weil jedes Feld, sagt man so Pi mal Daumen, senkt die Conversion Rate um 5%. Und das ist schon viel. Also zwei Felder, manche sagen auch nur eins, wir machen immer mindestens zwei, also Vorname, eine E-Mail. Hast du halt schon ein Lied, den du auch kannst mit dem Vornamen. Das ist immer gut, das klappt auch ohne Probleme und immer so wenig wie möglich.
0: Danke dir. Super. Dann machen wir wieder Bäumchen, wechsel dich. Dann kommt jetzt der Tim. Tim,
5: stell dich mal vor, wer bist du, was machst du? Genau, ich bin der Tim, von, auch bei konzept arbeite ich, bin der Geschäftsführer. Meine Kernaufgaben da sind, die Mitarbeiter auszubilden, ihnen Marketing in ihren Bereichen beizubringen und Strukturen und Systeme zu schaffen in den das ist so die Kernaufgabe, die ich übernehme und ähm, die Tipps, die ihr jetzt gerade schon erhalten habt von dem Jay, von der Mara, die sind extrem wertvoll. Das sind äh, natürlich sehr spezielle Tipps und da werden noch weitere spezielle Tipps jetzt gleich von Falco und Robert in dem Bereich folgen. Damit man hier aber umsetzen kann, sind drei ganz wichtige Sachen wichtig, die man dafür verstehen muss. Also, ähm, lauter, ja, gerne. Drei wichtige Sachen, die, die quasi Grundvoraussetzung sind dafür, dass du die Sachen, die Tipps, die von, von Mara und von kamen, von den anderen jetzt noch kommen, überhaupt umsetzen kannst, ist erstens deine Zielgruppe. Was ist genau deine Zielgruppe? Und damit haben viele, viele Offliner vor allem haben Probleme. Also wir haben Kunden, die geben uns eine gewisse Zielgruppe vor und das ist oft gar nicht die Zielgruppe, die es dann am Ende wirklich ist. Also es ist erstaunlich, dass wir dann am Ende die Zielgruppe für unsere Kunden definieren und wir den sagen, was du uns da gezeigt hast, das ist einfach nicht deine Zielgruppe, sondern die sieht wie folgt aus. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann natürlich das Produkt. Also welches Produkt bietest du dieser Zielgruppe ein? Also möchte deine Zielgruppe überhaupt dieses Produkt haben? Und der dritte Punkt ist in dem Zusammenhang, wie kommunizierst du dieses Produkt an deine Zielgruppe? Und wenn diese drei Faktoren nicht miteinander übereinstimmen, wenn die nicht konkurrent sind miteinander und über Konkurrenz darüber glaube ich gleich noch sprechen, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann funktioniert keine Content-Kampagne im E-Mail-Marketing. Dann funktioniert deine Landing Page nicht. Es ist völlig egal, was du anbietest ähm, beziehungsweise wie du deine Landing Page strukturierst, wie du deine E-Mails schreibst. Wenn du das falsche Produkt an die falsche Zielgruppe oder das falsche Produkt an die richtige Zielgruppe äh, kommunizierst, dann funktioniert die ganze Sache nicht. Also das sind drei wichtigsten Faktoren, die du rausfinden musst. So also wie machst du das? Zielgruppe ist in der Regel ähm, Einfach in dem Bereich, in dem du Experte bist, hast du deine Zielgruppe und da gibt es Tools wie zum Beispiel Facebook, Audience ähm, Insights ähm, oder Keyword Research in, in Google. Solche Tools kannst du benutzen, um deine Zielgruppe ganz genau zu definieren und da reicht es nicht äh, Mittelstand, äh, verheiratet und äh, arbeitet als äh, so wie noch Außendienstler oder irgendwie sowas in der Richtung, sondern es muss so genau sein wie möglich. Genau wie Mara eben meinte, bei der E-Mail sprichst du nicht an eine Zielgruppe, an eine Liste von 1000 Personen oder 100.000 Personen, je nachdem, wie, wie groß deine Liste ist, sondern du sprichst zu einer Person und genauso machst du es auch beim Customer Avatar, den du erstellen solltest. So findest du deine Zielgruppe raus. Du musst einen Customer Avatar haben und diesem Customer Avatar im Idealfall sogar einen Namen geben. Wenn wir einen neuen Kunden haben, dann bekommt er zusätzlich zu einem Fragebogen und zu den Accounts, die er uns schicken muss im Online-Marketing, damit wir diese Accounts eben... Können bekommt er immer den Customer Avatar und da muss er immer definieren, wie heißt mein Kunde. Auch wenn es natürlich das sind, ja, ganz viele Personen in einer Zielgruppe. Trotzdem bitte den Namen, das Alter, was macht er abends nach der Arbeit, wie lange arbeitet er überhaupt, welche Ausbildung hat er, alles mögliche, wie viel verdient er alles. Alle diese Bereiche müssen in äh, dem Customer Avatar drin sein, dann hast du deine Zielgruppe und was viele dann. Nicht richtig machen ist, dass sie dieser Zielgruppe einfach ein Produkt anbieten, weil sie denken, das ist das, was sie brauchen, die Zielgruppe. Und das ist auch oft so. Oft weißt du natürlich als Experte besser, was braucht meine Zielgruppe, aber das ist nicht das, was sie wollen. Und einer der größten Fehler, den du machen kannst im Marketing, ist, dass du Personen versuchst, etwas anzubieten, was sie nicht haben wollen oder was sie nicht kennen. Da gibt es Ausnahmen wie zum Beispiel Henry Ford mit dem Auto oder... Steve Jobs mit, mit, eben mit Apple und den Produkten dort. Das sind Ausnahmen, die haben den Zielgruppen erst gezeigt, was sie eigentlich wirklich haben wollen. Und Henry Ford sagt, wenn er die Leute gefragt hätte, was wollen sie haben, dann hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Aber in der Regel für den normalen äh, Unternehmer, für den normalen Marketer ist die Frage, was will meine Zielgruppe eigentlich haben. Und das ist sehr viel wichtiger darauf zu achten, als äh, was, was will ich denen geben. In, Im Idealfall verpackst du das, was deine Zielgruppe haben will, in dem, was dann wirklich auch zum Erfolg führt. Weil wenn du ihnen bietest, was sie haben wollen, es ist aber nicht das, was zum Erfolg führt, hast du am Ende keine Ergebnisse. Das bedeutet, dass deine Kunden nicht zufrieden sind. Das heißt, du musst diesen Sprung schaffen zwischen einerseits, ich gebe den Leuten, was sie haben wollen, aber das führt auch, was sie haben wollen, führt auch zu Ergebnissen. Also das, was ich ihnen anbiete. Das ist die Konkurrenz zwischen Zielgruppe und Produkt. Und dann kommen wir zu dem Teil, wo es darum geht, dass du das richtig kommunizierst. Der Falco wird gleich noch darüber sprechen, richtig mit Kunden zu kommunizieren, ihre Sprache zu sprechen. Du kannst das richtige Produkt haben, die richtige Zielgruppe. Wenn du nicht weißt, wie diese Zielgruppe spricht, dann bringen auch die beiden Punkte nichts. Das heißt, nochmal zusammengefasst, die drei Punkte, extrem wichtig. Ohne die funktioniert keiner der Tipps, die wir euch hier heute geben. Weil das einfach die Grundvoraussetzung das ist die Basis, die müsst ihr drauf haben. Ihr müsst die richtige Zielgruppe treffen, mit dem richtigen Produkt und die richtige Sprache sprechen. So, und das ist unser, unser Kernsystem quasi, was wir für mittelständische Unternehmen aufsetzen. Damit komme ich auf die Frage, die eben, glaube ich, gestellt wurde: äh, Wie kann man mit uns zusammenarbeiten? Ähm, die E-Mail, äh, die, die, die Website ist hier verlinkt, oder? Da, da ja, kann die man sich eintragen. Bit. Da gibt es eine, eine, eine gratis eine Business-Analyse wofür man sich eintragen kann. Ansonsten gerne auch eine, einfach eine E-Mail an business, business at mybestconcept.com also business at mybestconcept.com und wirklich aber bitte nur mittelständische Unternehmen, die bereit sind, einen fünfstelligen Betrag in ihr Marketing zu investieren, ihr Marketing komplett outzusourcen, weil wir komplett Systeme liefern und wir liefern keine Beratung in dem Sinne, weil wir das Ganze, wir haben die Philosophie, unsere Kunden konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft und wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft und dadurch, dass wir am Anfang unseren Kunden so gut kennenlernen, funktioniert das Ganze in Synergie im Idealfall sehr gut. Und äh, das ist die Art und Weise, wie man mit uns zusammenarbeiten kann. Also das ist der Weg und das ist eben zusätzlich noch unsere Zielgruppe. Also wer sollte sich überhaupt bei uns melden? Genau.
0: Super, vielen Dank.
5: Ja,
2: ne?
0: Servus hat bei Instagram weitere Fragen. Ich habe auch gleich noch was.
5: Ähm, eine Verständnisfrage.
4: Ja. Ähm, wie soll ich das rauskriegen über Umfragen, was meine Kunden haben möchten? Eine <lacht> genau.
0: Verständnisfrage, für, falls ihr es wahrscheinlich ja verstanden habt, wie kriegt man das raus, was die Kunden
5: haben möchten? Über
0: Umfragen oder wie?
5: Ja, da gibt es einen sehr genialen Marketer in Amerika, der heißt Ryan Levesque und der hat die sogenannte Ask Formula entwickelt. Wenn ihr jetzt mal googelt, Ask, also Frage, Frageformula, ähm, Ask Formula, ähm, das ist einfach ein System, wie du herausfindest. Erstmal, wer ist deine Zielgruppe und was will die eigentlich haben? Das macht er über verschiedene Umfragesysteme. Und ähm, wichtig dabei, um das ganz kurz zu erläutern, ist, dass du die Personen nicht fragst, was sie wollen. Das ist, das ist auch wieder so ein Widerspruch in sich, aber frag die Personen nicht, was sie wollen, weil sie werden dir nicht erzählen, was sie wollen, weil sie es selbst nicht wissen. Sie wissen aber, was sie nicht wollen. Das heißt, in der Regel fragst du, und das ist die Kernfrage, du stellst erst einfache Fragen, um die Leute in diese Umfrage reinzubringen um den Leuten quasi, dass die halt anfangen, diese Umfrage auszufüllen. Und dann kommt die Kernfrage. Und die Kernfrage ist, was ist aktuell in dem Bereich XY, je nachdem, was du anbietest, dein größtes Problem, deine größte Baustelle, was auch immer. Und darüber wirst du dann wissen, was muss ich für ein Produkt dafür machen. Dann noch in ein, zwei Sätzen nochmal Customer Avatar. Was ist das? Customer Avatar ist ein, ein, ein Kundenavatar, also eine, eine Beschreibung deines idealen Kundens. Satz.
0: So, hier war von Birgit die Ask-Was, die Ask-Formula, genau. die Frageformel.
5: Ask-Method Ask heißt es, glaube ich, sogar. Die, die Frage-Methode. Also Auf Englisch. Ask-Method, googeln, da findet ihr das. Ryan Levec relativ äh, kompliziert geschrieben. Levesque mit Google Wir
0: Nachträglich werde ich gleich erstens My das Concept, die Homepage, noch verlinken. In der Beschreibung jetzt hier von Kreuter tv bei Facebook ist die Facebook-Seite verlinkt. Ich werde die E-Mail-Adresse auch noch mal reinschreiben. Ich werde die Ask-Method noch gerne verlinken und. Ähm, noch irgendwas?
5: Nee, das war's, das reicht. Okay.
0: So, hier, der Philipp schreibt: Henry Ford sagt auch, für jeden Euro Invest in Operations auch dieselbe, dasselbe Budget zu schaffen für Marketing. Seht ihr das auch so?
5: Wenn Henry Vortov sagt, dann sehen wir das auch so, ne? Oder, also ich habe es jetzt nicht 100% verstanden. Jeden Euro, in der oder in Marketing kann Ja, das ist sowieso ein Thema, was, was, wo viele gar nicht die Beachtung schenken, die, die halt notwendig ist. Marketing und Vertrieb, das sagt Dirk auch immer wieder, ist der wichtigste Zweig deines Unternehmens. Ohne geht's gar nicht. Also das, wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Das sagt Dirk immer wieder. Also das ist das Allerwichtigste. Deswegen, klar, sehen wir ganz genau so.
0: Wunderbar. Dann letzte Frage an dich, Tim. Ähm, Erfahrungen mit Facebook Messenger Ads?
5: Facebook Messenger Ads haben wir, ja. Das ist dann in Verbindung mit Chatbots. Ähm, haben wir vor allem für Webinare gemacht, aber auch für, für Content-Inhalte. Ähm, da funktioniert das sehr gut, ja. Also du verbindest deinen Messenger mit einem Bot am besten und dann kannst du damit ganz viele lustige Sachen machen, ähm, dass du denen alles Mögliche schickst über den Chatbot. Das heißt, sie schreiben dich an und dann findest du einen Weg, wie du das mit dem Chatbot verlinkst. Was auch ein super Tipp in dem Bereich ist, nicht unbedingt direkt Facebook Messenger Ads machen, sondern du kannst mit dem Tool Message Hero, jetzt also nenne ich schon wieder Tools, die müssen auch gleich alle gleich Message Hero da gibt's, kannst du dir einen Free Account erstellen, damit kannst du jeden, der deine Facebook, auf deine Facebook Seite einen Kommentar schreibt, sofort anschreiben mit diesem Tool und da gibt es dann wiederum eine Verbindung zu ManyChat, das ist ein anderes äh, Facebook Messenger-Tool oder ein Chatbot. Und wenn du die Verbindung zwischen äh, Messenger und ManyChat herstellst, dann hast du die gleichzeitig in der Liste von ManyChat und kannst den immer wieder ähm, automatisierte oder Broadcast-Nachrichten schicken. Geil. Genau, da gibt es Erklärungen bei YouTube, wie das funktioniert.
0: Vielen lieben Dank, lieber Gerne. Tim. Gerne. So, wer möchte jetzt von euch Jungs?
4: Falco? Der ja. Falco kommt ja, jetzt. Der jetzt.
0: Hallo Falco, wer Hallo bist Dana. du? Also, Tim hat dich schon vorgestellt, deswegen.
4: Genau, ja, ich bin Falco, ich bin äh, Projektleiter bei Konzept und ich mache äh, neben der Projektleitung auch alles, was mit PPC zu tun hat, also Werbung schalten und auch äh, Social-Media-Strategien, also Branding. Ähm, ja, ich konzentriere mich äh, bei meinen Tipps aber jetzt erstmal auf PPC, damit ich das so ein bisschen notieren kann. Also ganz allgemein erstmal zum Thema ähm, Arbeiten, also wie man seine Arbeit strukturiert, würde ich gerne was mitgeben. Einfach aus dem Grund, der jetzt schon so viel Missen mitbekommen und äh, das muss natürlich auch irgendwie sortiert und angewendet werden. Und äh, einer meiner besten Tipps zum Thema Arbeiten ist wirklich, plant das von vorne bis hinten durch und das auch schriftlich. Also damit meine ich jetzt nicht so nachdenken darüber, was ihr jetzt macht, zum Beispiel äh, heute, ja zum Beispiel steht ihr morgens auf und sagt, nee, heute mache ich das und das, sondern sagt wirklich, ähm, schreibt es auf, Notiert euch das morgen, sortiert das nach der Wichtigkeit, also da hat jeder sein eigenes System. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich es wirklich sortiere nach den fünf wichtigsten Punkten, die ich an diesem Tag auf jeden Fall ähm, bearbeiten möchte. Das sind dann meistens auch so größere Punkte. Und bevor ich die nicht fertig gemacht habe, gehe ich auch nicht nach Hause. Und ähm, dann meine ich auch wirklich, strukturiert euch das nicht nur für den, ein, für den ein, äh, ersten Tag vor, sondern sagt wirklich, ja Montag zum Beispiel, nehmt ihr euch wirklich eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, sprecht euch mit eurem Team ab, wenn ihr eins habt. Und dann ähm, plant wirklich die ganze Woche durch. Sagt zum Beispiel, ihr müsst im Prinzip, wenn ihr Montagabend nach Hause geht, müsst ihr eigentlich auch schon wissen, Donnerstagabend mache ich zum Beispiel das und das. Also macht es zum Beispiel in Blogs. Ähm, bedeutet jetzt zum Beispiel, wenn ihr ähm, an verschiedenen Themen arbeitet oder ähm, beispielsweise ihr wollt ähm, wie ich jetzt beispielsweise PBC macht Facebook-Ads oder macht Google-Ads und ihr macht dann gleichzeitig auch noch branding strategie das sind verschiedene äh, Themen und da braucht man einfach immer den vollen Fokus auf ein bestimmtes Thema. Und deshalb nehme ich mir dann wirklich immer gezielt viele Stunden Zeit ähm, für ein bestimmtes Thema, damit ich mich einfach nicht aus dem Fokus bringen lasse. Und das ist wirklich so ein Thema, also Fokus und Struktur, Planung und das wirklich auch vorausschauen, weil es kann immer irgendwas auch mal dazwischen kommen und so. Und ähm, so. so bekommt man dann da... Äh, das, maximale Ergebnis raus. das ist der Feueralarm.
0: Feueralarm. Ja, da war nämlich gerade die Frage, ähm, fünfstelliges Budget, was, sind, was ist die, der Grund dafür und was kriegt man dafür?
5: Für ein fünfstelliges Budget, weil wir komplett alles übernehmen marketingtechnisch und das ist ein Investment, was du eingehst, was du in einem gewissen Zeitraum wieder raus hast und das mehrfach, weil wir da ein fertiges System aufsetzen, was anschließend Evergreen funktioniert. Also klar muss der PPC eventuell draufgeschaltet werden. Brauchst okay. halt weiterhin Traffic. Hier ist gut. Super. Aber du hast ein fertiges System und deswegen ist das ein gewisses Investment, was wir auch als Segmentierung benutzen. Ja, also wir möchten mit den Kunden zusammenarbeiten, die bei sich im Unternehmen auch schon gewisse Systeme implementiert haben, um das, was wir vorne in den Funnel reinkippen, weil das ist Marketing. Da kommen neue Kunden, neue Mitarbeiter, was auch immer. Setzen wir da die Systeme für auf und da müssen die Systeme intern auch gegeben sein damit
4: du das Ganze auch abarbeiten kannst.
0: Vielen lieben Dank.
4: Ist jetzt was dazwischen kein Problem, nochmal nur, nur ganz kurz zusammengefasst. Schreibt euch alles auf, alle eure To-Dos. Fokus immer auf ein Thema, lasst euch auch nicht ablenken. Und ähm, noch ganz kurz vielleicht als Tipp, den ihr mitnehmen könnt, direkt wirklich wenn ihr auch fertig seid mit der Arbeit, nachmittags, abends, dann schreibt eure Aufgaben, die noch übrig sind, auf und damit ihr auch schon wisst, dann schließt ihr erstmal ab. Ihr schaltet ab und am nächsten Morgen, wenn ihr dann so an den Ort schreibt, geht, dass ihr direkt wisst, was noch zu tun ist. Und dann könnt ihr eben da die zusätzlichen Aufgaben noch ergänzen. Das dazu und dann würde ich euch, ähm, euch was mitgeben zur Kampagne bei Facebook. Also ich würde jetzt nochmal explizit da etwas auf äh, Facebook-Ads zu, äh, zu sprechen kommen, weil ich mich damit da eben auch den ganzen Tag beschäftige. Also ähm, Facebook-Ads im Prinzip, ähm, wir haben eben schon über die Zielgruppe gesprochen, auch über das Kopf.
0: Da, da sind wir wieder, sorry. Okay. Ja.
4: ja, okay, ganz kurz noch ähm, zum, äh, also wir haben immer über äh, über Copywriting und jetzt gibt es natürlich bei Facebook zum Beispiel, Es gibt es natürlich bei Google auch, man kann immer Kampagnenziele auswählen. Und das ist genauso wichtig wie die Zielgruppe, weil ihr müsst natürlich, wenn ihr Zielgruppenanalyse gemacht habt oder Recherche oder wie ihr an eure Zielgruppe eben kommt, so die Umfrage tools, eigene Recherche oder so weiter, äh, müsst ihr natürlich dann ein entsprechendes Kampagnenziel auswählen. Also ihr müsst im Prinzip erkennen bei Facebook, wie, welchen Bezug hat... Hat dieser potenzielle Kunde, also die Zielgruppe, beziehungsweise der, der jetzt, der eure Werbeanzeige sieht, zu euch. Also kennt ihr euch schon, hört ihr zum ersten Mal von euch oder hat ihr sogar schon mal was bei euch gekauft und dementsprechend müsst ihr natürlich anders kommunizieren und ihr müsst anders targetieren und natürlich auch unterschiedliche Kampagnenziele setzen. Also wenn ihr zum Beispiel nie von, äh, von jemand von euch gehört hat und noch niemals und ihr äh, seid vielleicht auch nicht so bekannt, habt noch nicht so viele Likes auf Facebook, dann würde ich euch auch nicht direkt empfehlen, äh, zum Beispiel eine äh, Kampagne bei Facebook zu starten und sofort auf Conversion-Kauf. Also ich weiß nicht, wer von euch jetzt ein bisschen auskennt. Das bedeutet im Prinzip, man optimiert die Kampagne bei Facebook auf Conversions. Also da heißt, dass möglichst viele Leute eben dann auch bei euch was kaufen. Aber wenn euch noch niemand kennt, dann macht das nicht unbedingt Sinn. Und deshalb gibt es eben auch bei Facebook die Möglichkeit, ganz viele andere Kampagnenziele auszu auszuwählen. Das sind zum Beispiel Interaktionen, Videoaufrufe, Link-Klicks, Reichweite. Und da müsst ihr dann wirklich dementsprechend, je nachdem, wie gut eure Zielgruppe euch kennt und wie ihr die einschätzt, ähm, natürlich auch dann ähm, dementsprechend das Kampagnenziel auswählen. Und das gilt natürlich auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein guter Tipp noch, wenn ihr eine jüngere Zielgruppe habt, ich sage jetzt mal einfach äh, zwischen 16 und 24, dann ähm, die sind zum Beispiel Interaktionsstärke, das bedeutet, da könnt ihr beispielsweise mal eher auch was auf Interaktionen schalten, so ein, ein konkreter Tipp dazu. Und ansonsten, ähm, Aufbau, Zielgruppe, Kampagnenziel, im nächsten Step kommt ja ähm, das Adset, also auf Deutsch ist es äh, Werbeanzeigengruppe. Und da könnt ihr natürlich dann auch nochmal die Zielgruppe, die ihr dann eben vorher eben ausgewählt habt, da nochmal äh, konkret eingeben. Bedeutet also wirklich da wirklich Alter, Standort und nicht dann nur sagen, ja meine Zielgruppe ist ungefähr 25 bis äh, 28 Jahre alt und Standort München, sondern wirklich dann einfach äh, konkret alles mögliche, äh, was ihr vorher recherchiert habt und herausgefunden habt, dann da eintragen. Bedeutet Alter, Standort und dann natürlich auch die verschiedenen Interessengruppen und ähm, ja und... Dann kann man natürlich noch weiter unterscheiden zwischen Placements, also wo, wo, erreiche ich, wo möchte ich meine Zielgruppe erreichen, möchte ich die mobil erreichen, möchte ich die am Desktop erreichen und dann dementsprechend je nach Kampagnenziel, das alles aufeinander abstimmen und so funktioniert dann am Ende so eine Kampagne, eine, eine Facebook-Kampagne.
0: Vielen lieben Dank, lieber Falco. Wir nehmen Bitte jetzt direkt gern. den Robert dran, damit er auch nochmal zu Wort kommt.
2: Ja, also ich bin Robert. Ich bin auch Projektleiter bei der MyBestConcept GmbH. Wir haben ja Samstag unseren großen Auftritt. Ja, genau. Sie macht so Social Media und ich stelle hier einen Case vor, den wir mit bei MyBestConcept umgesetzt haben vor kurzem und noch weiterhin umsetzen. Und äh, ja, was ich euch noch sagen kann, ist echt in die Knie gehen. Hier also, Dr. Ben
0: macht das immer, der steht immer so neben mir. Okay?
2: Klar, <lacht> ja, du nicht. Alles klar, dann stehen wir jetzt so. Ähm, wenn ihr, und da gebe ich jetzt, schließe ich jetzt direkt an Falco an, wenn ihr zum Beispiel schon Kunden habt auf Facebook oder ihr habt schon Kunden, ihr habt schon Leads gesammelt, ihr habt einen kostenfreien lead -Magnet rausgesammelt, äh, rausgegeben und ähm, habt jetzt schon beispielsweise 1000 E-Mail-Adressen gesammelt oder sind es nur 500, dann gibt es bei Facebook nämlich die Möglichkeit, dass ihr diese E-Mail-Adressen zusammen mit Vorname und Nachname und meistens auch ein Value, also wenn ich schon diesen Leuten etwas verkauft habe, dann könnt ihr diese E-Mail-Liste also e nehmen und direkt bei Facebook hochladen und Facebook gibt euch dann ganz klar ähm, eine Lookalike-Audience heraus. Das heißt, ihr ladet die, die, die Leads hoch und Facebook sagt dann, wir spielen die Ad nur an maximal ein, mit 1% Abweichung an die Leute, die ähm, ja, eure Zielgruppe sind. Das heißt, Facebook targetiert ganz genau eure Kunden, die ihr schon habt und ihr guckt euch ganz genau an, Okay, wer darf maximal 1% abweichen oder 1-2% oder 2-3% und Facebook sieht dann anhand des Verhaltens der Leute, die bei Facebook angemeldet sind, wer jetzt am besten zu eurer ja, Zielgruppe passt. Das zu der Wertigkeit von den Zielgruppen.
0: Cool. Prima. So, welche Fragen habt ihr? Hat Instagram irgendwelche Fragen? Okay, dann habe ich wieder mal Fragen an den Tim. Oder Bist
4: du
0: denn überhaupt schon fertig?
2: Ja, wir können noch was zum Zusammenspiel sagen. Wir müssen okay. Jetzt noch,
0: haben also ich, wir noch Zeit? Ja, so fünf, fünf Minütchen würde ich dir sonst noch geben, wenn du die haben möchtest. Und danach machen wir noch mal Super. ein, zwei Fragen. Super.
2: Ähm, wenn wir jetzt über Facebook-Ads speziell reden, dann ähm, müssen wir uns immer die Frage stellen, was will Facebook eigentlich und Facebook möchte ja, dass der Nutzer auf Facebook auch auf Facebook bleibt, das ist ja ihre Plattform, die wollen sehr ungern, dass man diese Person nimmt und dann auf externe Seiten, auf externe Seiten dann verlinkt und äh, da hat Facebook nach und nach richtig coole Tools, also implementiert in die Seite selbst die wir auch nutzen können und wie ihr euch sicherlich vorstellen können, wenn ihr schon mal eine Ad geschaltet habt, die mit Sicherheit auch kostengünstiger sind, weil Facebook ja natürlich auch möchte, hey, die Leute, die sind jetzt auf Facebook, wir wollen jetzt keinen Medienbruch. Also wir wollen, dass diese Leute auf unserer Plattform bleiben und da auch alles machen können, was, was wir von ihnen prinzipiell wollen. Und ähm, da ist ein ganz wichtiger Punkt, der heißt Canvas. Und ihr könnt quasi mit einer Canvas-Ad wir springen immer hoch und runter. Ich bin auf
0: Zehenspitzen ja. gegangen gerade.
2: Ja, also 42 cm Unterschied zwischen uns. Fast ein halber Meter. Ja, fast ein halber Meter. Wir können auf Facebook sogenannte Canvas-Ads schalten. Und das sind Landing Pages, die ihr erstellen könnt. Da braucht ihr gar keine gar keine Tools für. Ihr braucht keine WordPress-Seite oder keine Clickfunnels-Seite, sondern ihr baut einfach eine Landingpage mit den eigenen Tools von Facebook und könnt mit dieser Landingpage dann auch arbeiten. Das heißt, ihr könnt damit Sales generieren, ihr könnt damit Leads generieren, ihr könnt damit eure E-Mail-Liste aufbauen und die dann beispielsweise, ja wir sind hier auf der Clicktip-Konferenz, wir können beispielsweise direkt bei Clicktip dann auch hochladen und daraus dann Custom Audiences erstellen, also weitere Personengruppen, die so und so weit in eurem Funnel dann äh, letztendlich gelandet sind. Und ähm, das ist ein sehr, sehr cooles Tool. Das findet ihr auf Seiten. Ähm, da könnt ihr so eine Canvas-Ad erstellen. Das kann jeder mal ausprobieren. Das ist kinderleicht. Ihr könnt da Bilder reinziehen, ihr könnt da Headlines, Überschriften, könnt ihr alles rein implementieren und auch den Call-to-Action und dann direkt auf Digistore oder eurem Shop verlinken, je nachdem wo ihr seid. Und äh, das mag Facebook, weil da bleibt ihr bei Facebook und äh, ja, da freut sich der Marc Zuckerberg. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist vielleicht noch ein cooler Tipp für Leute, die vielleicht noch ganz am Anfang sind, sich jetzt kein online marketing tool leisten können oder einfach mal sofort durchstarten möchten. Cool. Anfangen, Instagram oder Facebook-Ads? Mit Facebook-Ads. Wobei man da sehr genau splitten kann. Also man kann splitten zwischen Desktop, allein nur für Leute, die im Desktop sind, auf Mobile für Leute, die äh, mobile unterwegs sind. Wir haben jetzt gerade von Jay gehört, Mobile First. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und ähm, was auch noch wichtig ist, man kann sogar Leute targetieren, gerade wenn du beispielsweise ein Landingpage-Video hast und du hast landingpage Page ein Video und da weißt du ja, okay, du brauchst gutes WLAN oder du brauchst zumindest eine gute Internetverbindung, da kannst du auf Facebook sogar sagen, dass du nur Leute mobile erreichen möchtest, die auch gleichzeitig im WLAN eingeloggt sind. Das heißt, da brauchst du keine super Internetverbindung in der Bahn, sondern du targetierst nur die, die zu Hause wirklich auf dem Sofa sitzen, Zeit haben, und dann sagen, hey, cool, ich sitze jetzt gerade, ich gucke nebenbei Fernsehen, ich habe jetzt hier nebenbei meine, meine, mein, mein Handy auf dem auf Schoß und ich bin jetzt gerade bereit, dafür meine E-Mail-Adresse auszugeben. Ich bin nicht im Stress, ich bin gechillt, ich bin im WLAN. Und das ist vielleicht eine, eine sehr coole Möglichkeit auch für euch jetzt, ähm, wenn ihr sagt, so, so tief kann es in die Targetierung gehen. Bei ja.
0: Instagram noch was? Okay.
2: Ja, ein Kommentar, sie dachte, Facebook wäre out. Ja, das denken viele, dennoch, das denken viele. Das, ist, das, das merkt man auch mal von großen Influencern, dass sie meinen, dass Facebook mhm. out wäre, ähm, aber Instagram gehört auch zu Facebook. Und ähm, man kann sagen, auch bei Facebook werden jeden Tag Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Umsätze immer noch generiert. Es kommt da auch wirklich darauf an, dass ihr eure Zielgruppe trefft. Es bringt nichts, wenn ihr Leute targetiert. Die, und das will Facebook ja auch nicht. Facebook will ja auch, dass ihr auf eurem Channel, also dass die auf dieser Social Media Plattform bleiben. Deswegen tun die alles, damit ihr da weiterhin interagiert. Und deswegen sind ja auch Klickpreise für Leute, die die falschen Zielgruppen targetieren, mhm. selbstverständlich auch teurer.
0: Okay, prima. So hier ist noch die Frage bezüglich Canvas. Wo? Wie? Hä? Das macht
2: ihr, wenn ihr auf business.facebook.com geht. Dann habt ihr ähm, den Business Manager, den könnt ihr euch ganz simpel installieren. Da ist überhaupt keine Installation möglich. Da meldet ihr euch einfach mit euren Accountdaten von Facebook ein an, und dann seid ihr schon quasi im Business Manager. Und da legt ihr dann eure Seite an, wenn ihr zum Beispiel eine Fanpage habt oder ähnliches, und geht dann auf Seiten und könnt da eine Canvas-Ad erstellen. Und wenn ihr dann letztendlich im Power Editor oder im werbelanzeigenmanager seid, dann könnt ihr sagen, hey, ich möchte jetzt Facebook auswählen. Und ich möchte eine, eine Canvas Ad starten und dann wählt ihr das einfach an und wählt die Canvas Ad aus, die ihr halt erstellt habt. Easy. <lacht> also also die Theorie. der Sven
0: schreibt auch oh Gott, was man alles wissen muss und beachten muss. Gut, dass es da so bestimmte Firmen gibt, die das alles können. Ja, das, ne?
2: dafür sind wir hier.
0: <lacht> so, danke schön.
2: Sehr gerne. Du.
0: Also wir können auch gerne die komplette machen. Dankeschön, lieber Robert. Äh, der Philipp hat noch ein paar Anschlussfragen gehabt. Und zwar, ähm, vollkommen richtig mit dem Invest. Denkt ihr euch in das Thema denn auch ein, in den jeweiligen Kunden, oder müsst alles zugeliefert werden?
5: Ja, müssen wir, zwangsweise. Also wir haben fast eine Woche am Anfang, wo wir uns komplett in die Prozesse eindenken bei unseren Kunden. Weil wir auch viele haben, also wir haben Anwälte, Baufinanzierer, Finanzdienstleister, Zahnärzte, äh, Leute, die Winzer, die Wein verkaufen. Wir müssen uns zwangsweise in diese Prozesse eindenken und perfekt von den Kunden gebrieft werden, damit wir erstmal überhaupt in der, also die drei Punkte, die ich erwähnt habe, damit wir das überhaupt umsetzen können. Und da haben wir ein komplettes System aufgesetzt, wie wir das am Anfang hinkriegen, dass wir da wirklich alles wissen, was wir wissen müssen von unseren Kunden. Und nur wenn das individuell, und es ist auch deswegen ein solches Invest, weil ähm, wir nicht einfach irgendein Template machen können. Also ich weiß nicht, wer schon mal mit Online-Marketing in Berührung kam. Es also werden oft Templates verwendet, die dann von Kunde zu Kunde dupliziert werden und trotzdem sehr große Investments fordern. Das war uns einfach nicht der Fall, weil wir wissen, dass es nicht funktioniert. Ähm, wir haben jede Lösung individuell aufgesetzt.
0: Geil. Danke. Also das heißt, er hat geschrieben, heißt verlängerte Werkbank oder vollumfängliche Beratung und Umsetzung? Ja. Zweites. So. Wie sieht's bei Instagram aus? Was ist da? Nö, nö. Wundervoll. Hier kommt auch ganz viel Lob, wie viel mega Content hier drin ist. Ähm, wie schaut es denn mit Alternativen wie Xing oder LinkedIn aus? Machen wir da auch was? Ja, auch sicher. Was?
5: Wir gucken bei jedem Kunden, was Sinn macht. Was ergibt Sinn pro Kunde? Also es gibt äh, den B2C-Markt, wo kleine bis mittel, ich sag mal, bis 500 Euro Produkte verkauft werden. Da macht es wenig Sinn, weil das B2C ist und man muss halt schauen, wenn es B2B wird. Oder gerade wenn du auch nach Mitarbeitern suchst, da war auch ein interessanter Beitrag heute mhm. auf der Konferenz. Da kannst du dann in Xing gehen, Xing gehen und ganz gezielte Werbung oder halt Profile erstellen dafür. Und auch das übernehmen wir, wenn es Sinn ergibt für dich.
0: Super, vielen lieben Dank. Instagram, ihr seid gleich weg, deswegen für euch schon mal vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Schaltet nächste Woche wieder ein, mit Dirk dann. Und ähm, ich mache jetzt hier noch den Abschluss. Vielen lieben Dank, dass ihr alle zugeschaut habt, dass ihr alle auch lange dran geblieben seid, obwohl der Dirk gar nicht dabei war. Also Kräuter TV ohne Kräuter dieses Jahr äh, dieses Jahr dieses Mal <lacht> eine Premiere und ähm, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche bei Kräuter TV auch wieder sehen. Ich freue mich, wenn ihr jetzt noch mal richtig Vollgas gebt, die letzten paar Sekunden, die wir noch online sind, richtig hier Daumen schießen, bis euer Finger brennt. Wow, das möchte ich ganz viele haben, weil da wirklich wow mega krasser Content rauskam. Ja. Und ganz viele Herzen natürlich gibt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr nochmal teilt. Einfach hier unten links auf Teilen drücken, jetzt öffentlich. Und ähm, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich möchte noch eine Sache sagen. Und zwar ähm, möchte ich nochmal erinnern an die Vito-Challenge sozusagen. Sprich, das heißt, ähm, immer wenn du unseren Bulli oder unseren Vito mit den dirk Kräuterstickern stickern irgendwie siehst. Und zwar außerhalb von unserem Bürogelände. Dann einfach ein Foto machen, nur bei Instagram. Ähm, hochladen, Hashtag Kräuter on Tour. Und ähm, unter allen, die damit machen, wird dann einmal im Monat oder vielleicht auch öfter was verlost. Plus, wenn du mal in Dirks Podcast oder YouTube Video erscheinen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das anzumoderieren. Dafür freue ich mich über einen 10 Sekunden Clip, Video, was auch immer. Und ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier weg, weil jetzt kommen hier ganz viele... Menschen in Uniform. Die Zeit ist aber auch um.
2: Was
4: <lacht>
0: Deswegen bis nächste Woche. Ich freue mich über ganz viele Daumen. Tschüss. Wir haben euch alle liebtestes.